0: ¡Hola chicos! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Play or Die, este podcast dedicado a los videojuegos y a la tecnología. Soy Mario Arroyo y os doy la bienvenida al episodio número 27 de este humilde podcast dedicado íntegramente eh, a la tecnología y en el cual os voy a hablar sobre los distintos teléfonos, distintos y muchos teléfonos, por cierto, que hemos visto a lo largo de este mes de marzo de 2021. Se ve que todas las compañías se han puesto de acuerdo para presentar eh, nuevos teléfonos y así hemos tenido presentaciones de fabricantes como Oppo, Xiaomi con los teléfonos de Poco, eh, OnePlus y también Realme Y eh, todavía no ha terminado el mes, estamos a 25 de marzo cuando se publica este episodio Y de momento queda una presentación más que sería de Xiaomi a finales de mes, el próximo día 29 Así que estamos en una época de nuevos lanzamientos, muchísimos teléfonos que están llegando al mercado Y sinceramente sé que puede ser todo un reto, ¿no? si queremos comprar un teléfono a día de hoy, ya que está habiendo tantísimas novedades que está costando decidirse. Así que este episodio número 27 lo voy a dedicar a arrojar un poquito de luz para todos aquellos a los que les puede interesar comprar un teléfono de aquí a un mes o de aquí a varias semanas y, bueno, dar mi opinión personal sobre qué teléfono de todas estas novedades que hemos eh, ido conociendo a lo largo de estos días del mes de marzo eh, es la más adecuada, por lo menos, bajo mi punto de vista y para un usuario que tenga las mismas necesidades que yo. Os recuerdo también, antes de empezar, que podéis escucharme a través de Nova Onda Radio todos los jueves a las 5 de la tarde, tanto en su página web www.novaonda.net como en el 101.9 de la frecuencia modulada de tu radio si tienes el privilegio, la suerte y el honor de vivir en Albacete y obviamente también en el resto de plataformas de podcasting como por ejemplo Spotify, Apple Podcasts, iBox, Anchor, Google Podcast vamos, que hay un grandísimo listado de aplicaciones a través de las cuales me puedes escuchar Y ahora sí que sí, empezamos por el principio, empezamos hablando de Oppo, que el pasado 11 de marzo tuvo lugar su evento de presentación. Evidentemente todos los eventos de presentación que hemos estado viendo y cubriendo también a través de Sataka, tanto en la página web como en el canal de YouTube, han sido eventos digitales, ya sabemos que gracias a la pandemia pues todavía no hay posibilidad de hacer eventos presenciales y todas, los, todas las marcas, todos los fabricantes eh, pues han apostado por este modelo que creo que está funcionando bastante bien, por lo menos parece ser que en el mercado de la telefonía móvil eh, la mayoría de fabricantes no se han achantado y siguen presentando productos y siguen presentando teléfonos que como digo hay un montón y hay mucho de los que hablar entonces bueno pues Oppo decidió presentar su Oppo Find X3 Pro 5G, su nuevo teléfono de gama alta, que llega con unas especificaciones, en mi opinión, bastante, bastante interesantes, pero que evidentemente se tienen que pagar con un precio, en mi opinión... Eh bueno pues bastante elevado no a, a, vamos al nivel de competir contra por ejemplo el Samsung Galaxy S 21 Ultra o incluso los iPhone 12 entonces vamos a hablar de algunas especificaciones interesantes de este Oppo Find X3 Pro 5G como por ejemplo esa pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas una grandísima pantalla que llega con una tasa de refresco máximo de 120 Hz eh, certificación HDR 10 Plus y cobertura Gorilla Glass 5 para protegerla de los golpes. Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, su procesador es el Qualcomm Snapdragon 888 5G, un procesador que nos vamos a hartar de él y vamos a hablar muchísimo de él a lo largo de este podcast y a lo largo de los próximos meses porque es el último procesador que Qualcomm ha sacado al mercado y es el más potente de esta compañía que ha llegado a nuestras manos hasta la fecha. Esto quiere decir que la mayoría de fabricantes lo están utilizando para incluirlo dentro de sus teléfonos móviles de gama alta, así que no será ni la primera ni la última vez que hablemos de él. Sorprendentemente tiene 12 GB de memoria RAM LPDDR5 me parece increíble eh, a día de hoy que los teléfonos ya puedan incorporar eh, memorias principales, memoria RAM de 12 GB es absolutamente una pasada y tiene un almacenamiento de 256 GB de tipo UFS 3.1, que es también el último en llegar al mercado, lo cual me parece también eh, bastante adecuado ¿no? para ser eh, uno de los teléfonos de gama alta que van a estar ahí en el podio eh, para ser el mejor teléfono de este año 2021. Si pasamos a hablar de las cámaras tenemos eh, una opción bastante interesante, un pack muy completo con un sensor gran angular de 50 megapíxeles, otro sensor ultra gran angular también de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 13 megapíxeles y por último, una cámara microscópica, que esto es súper curioso, de 3 megapíxeles. Esta cámara microscópica básicamente sirve para hacer fotos súper de cerca de cualquier objeto que tengamos a mano y los resultados son impresionantes. Yo, por desgracia, no he tenido acceso a este teléfono. No sé si en el futuro me llegará a las manos para poder analizarlo y poder hacer el vídeo para Sataka, pero sinceramente, en lo que vimos en la presentación y en las fotos que se pueden ver en el análisis de, de que está en, en la página web de Sataka es impresionante el resultado de verdad, o sea, es no sé, es una cosa muy sorprendente que no sé yo hasta qué punto puede llegar a resultar útil, no sé hasta qué punto en algún momento puedes decir, oye, quiero hacer una foto microscópica de eh, las natillas que me voy a comer ahora, ¿no? Pero oye, está ahí, es un, es un primer paso tecnológico bastante interesante eh, esta cámara microscópica, así que, oye, un puntito a destacar que, que se ha atrevido a hacer Oppo Fine, o sea, Oppo, perdón, en este Oppo Fine X3 Pro. A nivel de conectividad tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y NFC y obviamente el tan codiciado y hablado 5G y el Wi-Fi 6 curiosamente está ya llegando a muchos teléfonos de gama alta del mercado. Y eh, es muy útil porque evidentemente mejora muchísimo la conectividad wifi que podamos tener en cualquier tipo de red, pero solo la podremos disfrutar obviamente si el router que tenemos por casa o el que vayamos a utilizar eh, es compatible con redes wifi 6. Así que eh, si no tenemos un router de estas características, no lo podremos disfrutar. En un móvil que sí que cuente con Wi-Fi 6 Como es el caso de este Oppo Fine X3 Y ya para terminar de hablar De este nuevo teléfono De la compañía Oppo Vamos a ver el apartado de batería Que tiene 4500 mAh No se han atrevido a llegar a esa barrera De los 5000 mAh Que ya están rompiendo muchísimos teléfonos Evidentemente de gama alta Y también muchísimos teléfonos de gama media Y gama baja Así que Oppo ha decidido ser un poquito conservadora En este apartado con esos 4500 mAh la buena noticia es que tenemos una tecnología de carga rápida de 65 vatios que nos permitirá cargar el móvil de forma rapidísima. Así que oye, no es todo lo malo. Y ahora sí que sí, el precio, 1169 euros para este telefonazo de Oppo, que es sobre el papel, de verdad que tiene unas especificaciones impresionantes eh, tiene todo lo que un gama alta eh, desea y evidentemente así también se ve reflejado en su precio Viajamos al lunes 22 de marzo, día que eligió Xiaomi, o la marca Poco, para presentar sus dos nuevos teléfonos. Eh, aquí quiero hacer un pequeño inciso antes de empezar a hablar de estos nuevos teléfonos de Poco, ya que el año pasado, en el año 2020, en Sataka eh, recomendamos muchísimo un modelo de Poco, que era el Poco X3 NFC, y es que era un móvil completísimo para ser un teléfono eh, que nos podíamos comprar por debajo de los 300 euros. Entonces eh, había muchísimas ganas de ver eh, estos nuevos dispositivos, estos nuevos terminales de la de esta submarca independiente de Xiaomi. Y la verdad es que yo creo que no han dejado indiferentes a nadie porque han presentado en lo que han, bueno, en mi opinión han presentado unos dispositivos bastante competentes y bastante completos eh, por un precio bastante asequible. Así que si os parece empiezo a hablar del poco X3. Pro, que es ese hermano mayor del Poco X3 NFC que os comentaba hace eh, un minuto, eh, que sinceramente a mí me, me ha gustado muchísimo. Tenemos, por ejemplo, una pantalla IPS de 6,67 pulgadas con esa codiciada tasa de refresco de 120 Hz. A nivel de procesador tenemos un Qualcomm Snapdragon 860. Ojo aquí, eh, porque este procesador eh, es... Relativamente nuevo, eh, no se ha llegado a utilizar muchísimo los teléfonos, pero es que eh, a este poco X3 Pro, le, vamos, es que le tiene que sentar genial. Tampoco he probado ninguno de los teléfonos de poco, tengo muchísimas ganas de, de hacerlo, creo que alguno sí que me, me debería de llegar, pero ya os digo... Eh, que un teléfono de estas características tenga el Snapdragon 860 está súper, súper bien. Después, a nivel de memoria RAM, tenemos seis, eh, bueno tenemos dos modelos, uno de 6 y otro de 8 GB de memoria RAM tipo LPDDR4. Hay almacenamiento de 128 de 256 GB, también UFS 3.1 que será ampliable eh, hasta llegar a altera con tarjetas micro microSD. Quizá el apartado de cámara sea el más sencillito dentro de este nuevo teléfono de Poco con un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y luego dos sensores que yo creo que se utilizan muchísimo en este tipo de teléfonos de gama media, gama baja para rellenar, no, para poder decir, oye, tenemos cuatro sensores pero que luego realmente no llegas a sacarle creo, en mi opinión, el máximo partido, que sería un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor para la profundidad también de 2 megapíxeles píxeles un conjunto de cámara bastante bueno bastante básico para, para los tiempos que corren pero yo creo que para un teléfono de estas características es más que suficiente no vamos estoy casi seguro que con una configuración de este tipo podemos hacer fotos sin problema eh, siempre y cuando pues las condiciones nos acompañen a nivel de batería sinceramente tenemos una de las mayores del mercado dentro de este poco x3 con 5160 mAh, que es sinceramente una pasada y si lo acompañamos con un sistema de carga rápida de 33 vatios pues mejor que mejor así que vamos a tener prácticamente una power bank eh, en formato de móvil con este Xiaomi Poco X3 y bueno lo único así la, la gran ausencia quizá de este teléfono sea que, que no cuenta con conectividad 5G pero bueno eh, ya os digo que yo, yo por ejemplo ahora mismo actualmente estoy utilizando un iPhone 12 Pro y sí que tiene 5G y aquí en Albacete hay 5G, yo por lo menos con mi computadora compañía de O2 o, o Vistar, como lo queréis llamar, pues sí que tengo 5G y tampoco es que notes un cambio muy loco, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no es una cosa, no es una tecnología, no es una conectividad que ya esté súper bien asentada y que se note el cambio del 5G al 4G. Yo, sinceramente, el único cambio que he notado es que donde antes ponía 4G, en donde pone lo de mi tarifa de datos en la pantalla del móvil, ahora pone 5G. Ese es el único cambio que, que he tenido por ahora, así que, oye, pues, sí que es verdad que el, este Poco X3 Pro no está adaptado para esa nueva conectividad que en el futuro quizás sí que echemos de menos pero que a día de hoy pues tampoco es una gran pérdida ¿no? y a nivel de precio sinceramente un caramelito tenemos el modelo de 6 GB y 128 GB de almacenamiento por 249 euros y el de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento por 299 euros es decir, que por menos de 300 euros este Xiaomi Poco X3 Pro nos pone en la mesa un grandísimo procesador de Qualcomm ese Snapdragon 860 unas competentes configuraciones de RAM y de almacenamiento, una cámara bastante normalita eh, pero bueno, una pedazo de batería de 5.160 mAh y esa pantalla, que aunque es IPS pues oye, tiene 120 Hz de, de tasa de refresco que hacen que vaya súper fluida, así que Vamos, pienso que este Poco X3 Pro va a ser uno de los teléfonos más recomendados de este año, ya no solo por Sataka, sino por el resto de medios y, y profesionales que nos dedicamos a esto de la tecnología, prácticamente sin ninguna duda. O sea, el típico caramelito, el típico regalito que te quieres hacer si no te quieres gastar muchísimo dinero en un teléfono. Pero es que Poco no se quedó aquí el pasado lunes y también presentó el F3, la evolución más directa o el heredero del poco F2. Pro. Un teléfono que bueno es un pelín más caro que el Poco X3 Pro, unos 100 euros más caro, pero que sí que cuenta con algunas mejoras si lo comparamos con, con este Poco X3 Pro. Por ejemplo, tiene una pantalla AMOLED en lugar de ser IPS. Eh, también cuenta con esos 120 Hz en la tasa de refresco, obviamente. Eh, su procesador es el cual Qualcomm Snapdragon 870. No llega a ser... Ese procesador de gama alta, no ese eh, Snapdragon 888 que, que comentábamos antes con el teléfono de Oppo, pero bueno, que aún así sigue siendo bastante competente. Eh, aquí sí que tiene eh, configuraciones de memoria RAM y almacenamiento similares a las del, a las del Poco X3 Pro con 8, bueno, perdón, con 6 y 8 GB de, de memoria RAM LPDDR5 y 128 y 256 GB de almacenamiento. Aquí, curiosamente, la batería de este Xiaomi Poco F3 es menor que la del Poco X3 Pro. Se supone que el Poco F3 es eh, un pelín mejor que el Poco X3 Pro, ya solo por la nomenclatura. Pero bueno, en el, en el caso de la batería pues se queda un poquito atrás. La buena noticia es que la carga rápida, pues evidentemente, cargará el móvil un pelín más rápido que con el Poco X3 Pro, solo porque tiene 500 mAh menos de batería. Pero vamos que aún así es una batería bastante competente. La buena noticia es que este Xiaomi Poco F3, gracias a su procesador, pues permite tener conectividad 5G. Así que sí que está preparado para esa nueva velocidad y esa nueva forma de conectividad que, que todos ya vamos, queríamos ver en funcionamiento. Y aquí el precio pues, es para el modelo de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, 349 euros y 399 euros para el modelo de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Otro caramelito, sinceramente yo creo que Poco ha hecho muy bien las cosas sobre el papel, eh, tanto con el Poco X3 Pro como con el Poco F3, ofreciendo dos teléfonos con unas especificaciones que nada tienen que envidiar al resto de gama media, incluso algunos teléfonos de gama alta, y por un precio de verdad que me parece de derribo, que te puedas gastar unos vamos, menos de 300 euros en, en teléfonos o menos de 400 euros si, si nos vamos al caso del Poco F3. En teléfonos con este tipo de características me parece increíble a día de hoy. Y yo no sé hasta qué punto les puede salir rentable esto a los chicos de, de poco. Pero vamos, sin ninguna duda de lo mejor que hemos visto esta semana. Bueno, pues seguimos hablando de estos nuevos teléfonos que se han presentado en este mes de marzo casi de forma consecutiva. Eh, seguimos hablando de estos teléfonos que van a llegar al mercado y que van a dar muchísimo que hablar en este 2021. Y pasamos a hablar de OnePlus, una de las compañías... Que más me gusta, diría, que, que, que fabrican teléfonos Android. Eh, yo creo que, bueno, actualmente soy usuario de Apple, pero si me plantease en un futuro comprarme un teléfono móvil Android, yo creo que OnePlus sería mi candidato número uno. No sé qué le veo a esta marca, pero sinceramente me gusta muchísimo. Y eso que de ellos solo he probado el OnePlus 8T, me parece un teléfono precioso, tanto por fuera como por dentro. Y sinceramente... Ya os digo, todo lo que he oído hablar de OnePlus ha sido para bien eh, en todas sus facetas. He tenido amigos y compañeros de piso incluso que tenían teléfonos de OnePlus y de verdad que solo he oído cosas buenas de los teléfonos de esta compañía, teléfonos duraderos que yo creo que es una de las cosas que más valoro. no Tú te puedes comprar un teléfono precioso y que tenga unas especificaciones increíbles, pero si al año te va a ir fatal... Pues oye, quizá no era tan buen móvil sobre el papel, ¿no? y Yo creo que OnePlus en este sentido, por lo que yo he escuchado, parece que, que hace muy bien las cosas. Y el pasado martes, el pasado martes día 23 de marzo, presentaron dos teléfonos, bueno, su, su nueva familia de teléfonos, los OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. Que yo creo que si atendemos a lo que hicieron el año pasado en esta compañía, no serán los únicos que veamos en este 2021 y quizá para verano, para mitad de año, veamos teléfonos de gama media de esta compañía, ya que obviamente estos OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro son teléfonos de gama alta. Así que empezamos hablando del OnePlus 9, un teléfono bastante bonito en su apartado de diseño, en sus exteriores y que internamente pues también tiene una propuesta de lo más interesante, ¿no? Tenemos una pantalla de 6.55 pulgadas, como estáis viendo, todas las todos los teléfonos que están presentando tienen un tamaño enorme, ese concepto mini parece haberse quedado relegado al iPhone 12 mini y al iPhone SE de segunda generación, porque sinceramente, eh, todas las compañías están empeñadas en hacer teléfonos que superen esas 6,5 pulgadas de pantalla y es el caso de este OnePlus 9 no con una, un, bueno, un tipo de panel Fluid AMOLED, también 120 Hz de tasa de refresco, así que fluidez al máximo eh, y evidentemente, como os decía, tiene ese procesador Snapdragon 800 888, así que indiscutiblemente es un móvil de gama alta... Tiene dos configuraciones de memoria RAM, tanto de 8 como de 12 GB LPDDR5, unos números bastante interesantes, sobre todo porque ya no son teléfonos de 6 GB, sino que ya el, el, la base es, es 8 GB de memoria RAM, así que me parece genial. Y luego de capacidad tenemos 128 y 256 GB de almacenamiento de UFS 3.1, que prácticamente se está convirtiendo en un estándar dentro de la gama alta. Eh, su sistema operativo, su software, eh, cuenta con esa capa de personalización de Oxygen OS, basado en Android 11. Y luego a nivel de cámaras, un detalle interesante que han utilizado los chicos de OnePlus para, para esta nueva familia de teléfonos es que han contado con, con la compañía Hasselblad. Eh, bueno, pues eh, les han ayudado básicamente a calibrar el color de, la, de las cámaras de estos OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. Han trabajado mucho en el apartado de software, ya no en el del hardware, en el del hardware solo se ha encargado OnePlus de, de hacer esos sensores. Bueno, de hacerlos y de, de evidentemente, configurarlos eh, con, el, con el resto de compañías y demás. Pero eh, Hasselblad ha trabajado muy fuerte en el software. Hasselblad, como decía, una marca pues muy mítica dentro de, de la producción de cámaras profesionales. Y que, de hecho, fueron los que llevaron sus cámaras a la Luna. Que, en teoría, las, las, las fotos míticas de Neil Armstrong sobre la Luna se hicieron con una cámara Hasselblad. Así que, oye, pues tienen un renombre bastante, bastante, bastante interesante. Entonces, a nivel de cámara, OnePlus, para quien no viera la presentación, le dio muchísima importancia a la cámara. Yo creo que siempre ha sido una asignatura pendiente en los teléfonos móviles de OnePlus, que la cámara quizá no era lo, lo que más brillaba de, de estos terminales y parece ser que han, han apostado muy fuerte por ello. Entonces, en el caso de este OnePlus 9, tenemos un sensor principal eh, Sony IMX689 eh, con una lente con apertura f1.8, un ultra... Un, un, un ultra gran angular, perdón, de 50 megapíxeles con f2.2 y una lente monocromo de 2 megapíxeles y ya está, ¿vale? Tenemos esos tres sensores en este OnePlus 9 que eh, no está nada mal, yo, bueno, eh, por las fotos que he visto, en los análisis que se han ido subiendo a SatAC y demás, tienen muy buena pinta, yo no los he podido probar de primera mano, pero por lo que se puede ver, tienen bastante buena pinta y creo que sí que mejoran un poco las propuestas que vimos en los anteriores teléfonos de OnePlus, por lo menos en el apartado de cámara. También a nivel de conectividad cuenta con 5G, Bluetooth 5.2, así que, bueno, también tiene Wi-Fi 6, o sea que en este sentido, eh, bien, todo completo. Y en la batería, pues tampoco se ha atrevido a llegar a esos 5000 mAh que os comentaba, y se queda en los 4500 mAh. ¿Qué pasa? Que tiene carga eh, rápida de 65 vatios y según la compañía, y según nos pudo contar nuestro compañero Samuel, que sí, de Sataka, que sí que ha probado este teléfono y lo ha cargado, Cumple totalmente con lo que dijeron de que se carga del 0 al 100 en 29 minutos es decir, tú te levantas por la mañana y se te ha olvidado cargar el móvil por la noche ¿eh? si tienes este OnePlus 9, lo pones a cargar te vas a ducharte y a tomar un café y cuando vuelves está cargado al 100%, es una locura lo que se está consiguiendo con el, con el tema de las cargas rápidas y, y sobre todo lo que han conseguido eh, OnePlus con esta tecnología Warp Charge de eh, en este caso 65 vatios a nivel de precio tenemos eh, dos modelos, el, como ya os he dicho 8GB de memoria RAM y 128 almacenamiento por 709 euros y eh, otro modelo de 12 gigas de memoria RAM y 256 de almacenamiento por 809 euros. Sobre el papel y por lo que he podido leer, este teléfono es prácticamente de lo mejor que nos podemos comprar a día de hoy eh, en el mercado. O sea, por ese precio ¿eh? es una auténtica pasada. Como he dicho, Y como he dicho con el, por ejemplo, con el teléfono de Oppo, tiene todo lo que un teléfono de gama alta quisiera desear. Y encima te sale bastante, pero bastante más barato que el teléfono que te puedes comprar si por ejemplo quieres un, un Oppo o quieres un Samsung S21 o si quieres un iPhone 12. Así que a nivel de precio, calidad-precio, este teléfono tiene que ser una pasada. Y si nos vamos a hablar del modelo Pro, de este OnePlus 9 Pro, pues hay algunos cambios. Por ejemplo, la pantalla es un poquito mayor, de 6,7 pulgadas, también de AMOLED, pero en este caso cuenta con tecnología LTPO, que es similar a la tecnología que tiene la pantalla de los Apple Watch, que eh, pueden estar siempre encendidas, pero su tasa de refresco varía en función de lo que se esté eh, proyectando y puede variar hasta o sea, desde un hercio hasta los 120 hercios ¿esto qué, en qué se traduce? en una mejor eh, en, en, o sea, en un mejor aprovechamiento de la batería ¿no? en este sentido la batería se va a agotar de una manera bueno muchísimo más progresiva ya que ahorra al máximo eh, a la hora de proyectar imágenes en la pantalla como yo os digo, dependiendo del contenido pues se adapta no y va desde 1 hasta los 120 hercios es una pasada y sinceramente me parece genial a la hora de ahorrar batería eh, contamos también con una resolución Quad HD+, Plus eh, frente al Full HD+, Plus que nos ofrecía el OnePlus 9, así que tenemos una mejor resolución en este modelo Pro del, de la familia 9 de OnePlus. Y luego a nivel de procesador y memoria RAM y la capacidad y cámaras, prácticamente tenemos lo mismo que en el OnePlus 9, tenemos ese Snapdragon 888, 8 y 12 GB de memoria RAM LPDDR5, 128 o 256 GB de almacenamiento y la cámara, el principal eh, cambio que vemos es que ese sensor gran angular que veíamos, en el, no perdón, que el sensor principal que veíamos en, el, en la cámara trasera del OnePlus 9, era ese Sony IMX 689 y en el caso del Pro es un Sony IMX 789 así que ahí vemos el, el principal cambio dentro del apartado de cámaras que obviamente pues este sensor Sony es un peli mejor en el modelo Pro y nos permitirá sacar fotos un poquito mejores además también cuenta con un teleobjetivo cosa que en el OnePlus 9 no lo teníamos, de 8 megapíxeles y que se agradece muchísimo porque así tienes mayor versatilidad y unas opciones para hacer fotos eh, utilizando el zoom óptico, pues muchísimo mejores. Y a nivel de batería, pues exactamente igual, 4.500 mAh con tecnología Warp Charge de 65W, exactamente igual que en el OnePlus 9, con esa carga rápida del 0 al 100 en 29 minutos aproximadamente. Y luego a nivel de precio, pues suben 100 euritos más por cada modelo. Eh, tenemos el modelo de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento por 909 euros, y el de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 999 euros. Sin ninguna duda, OnePlus yo creo que dentro de esta semana ha sido la que mejor ha hecho las cosas dentro de la gama alta porque ofrece, para mí, lo que a mí me parece, ¿eh? unos teléfonos súper, súper, súper competitivos por un precio eh, que, aunque no es lo más barato que hay en el mercado, pero yo creo que sí que es lo más económico si queremos a cambio eh, unas especificaciones de lo más intensas. Así que en este sentido, muy bien OnePlus. Y nos acercamos al final de, de este podcast, de este episodio número 27 de Player Die, y lo hacemos para hablar de Realme, una compañía muy joven dentro de la telefonía móvil una compañía que lleva muy poquitos años fabricando teléfonos pero que en el año 2020 fue la compañía que más crecimiento exponencial tuvo eh, de todos los fabricantes de teléfonos con un 65% de crecimiento lo cual es eh, un dato bastante, bastante llamativo y que el pasado miércoles 24 de marzo eh, hizo su propia presentación y tengo que decir que hizo presentaciones diferentes en función del país en el que... Bueno, en, en función, de hecho, del canal de YouTube en el que estuvieras viéndola. Porque, por ejemplo, eh, Realme en el canal global o en el canal de India eh, hizo una presentación diferente a la que pudimos ver en el canal de España. Entonces, en España eh, se presentó el Realme 8 Pro y luego también pudimos ver el Realme Watch S Pro, eh, un nuevo wearable de, de la compañía que mejora bastante eh, según el análisis eh, a ese Realme Watch S y, y también eh, unos nuevos auriculares. ¿Qué pasa? Que en India, por ejemplo, eh, además del Realme 8 Pro, también presentaron el Realme 8, que es un teléfono que no sabemos si llegará a España finalmente, pero al no haberlo presentado, pues nos parecía, o a mí por lo menos me parece, un poquito raro. El caso es que yo este Realme 8 Pro sí que ya lo, lo he podido probar, lo probé hace un par de semanas que, que nos pudieron mandar el teléfono y lo estuve grabando y probando y demás. Y sinceramente en el apartado de diseño me parece increíble, tiene un, un diseño muy chulo, muy característico, con un módulo de cámaras cuádruple que están así dispuestas como si fuera Real, ¿eh? Una vitrocerámica con los cuatro módulos formando un cuadrado en la parte trasera del teléfono y con una carcasa, con una especie de degradado muy bonito, en color azul, que es el modelo que nos enviaron, y con una textura como muy rugosa, no sé, muy llamativo, así como si fuera de purpurina, ¿sabéis? Eh, de verdad que eh, echando un vistazo al, al análisis que está en la página web de Sataka, obviamente en el canal de YouTube, que es el que yo hice, sinceramente me, me pareció... Muy llamativo el móvil por, por fuera. ¿Pero qué pasa por dentro? Bueno, pues que tenemos un móvil que eh, básicamente ha supuesto muy pocos cambios en comparación a la generación anterior, al Realme 7 Pro, que salió en octubre de 2020. Han pasado muy pocos meses desde la salida de ese teléfono al mercado. Realme ya nos ha traído esta nueva generación con los Realme 8. Sinceramente, este modelo Pro pues prácticamente no innova en nada Y esto ha supuesto una excepción para muchísima gente, entre los que me incluyo, pero esto no quiere decir que sea un mal teléfono. Así pues, tenemos una pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus y una sorprendente tasa de refresco de 60 Hz. Se queda bastante atrás en comparación con la competencia en, en este apartado, ofreciendo una tasa de refresco que a día de hoy ya resulta rara ver en un móvil de salida, ¿no? en un móvil recién estrenado, pues... Es un poco raro que se quede tan, tan chapada la antigua, teniendo en cuenta encima que por ejemplo el Realme 6 Pro, un teléfono que salió en mayo de 2020, eh, ya contaba con una tasa de refresco de 90 Hz. No sabemos cuál es la estrategia de Realme por, por hacer este tipo de pantallas, imagino que será abaratar costes evidentemente, pero aún así no deja de ser sorprendente. Y lo mismo ocurre con el procesador. Tenemos un Qualcomm Snapdragon 720, que es el mismo procesador que se usó en el Realme 7 Pro y el mismo procesador que se usó en el Realme 6 Pro. Eh... Choca un poco, ¿no? Choca un poco ver como ni siquiera se ha apostado por subir un poquito la categoría del procesador. Que no quiere decir que este Snapdragon 720 sea malo. De hecho, el año pasado hablamos muchísimo de este procesador. Fue uno de los procesadores líderes dentro de la gama media. Sobre todo en móviles 4G. Y Realme yo creo que ha pensado oye, pues si nos ha funcionado tanto en el Realme 6 Pro como en el Realme 7 Pro, vamos a ponerlo también en el Realme 8 Pro. Y así ha sido. Entonces tenemos tres generaciones de teléfonos de Realme con el mismo procesador. Algo que como he dicho, pues también ha destapado algunas críticas. Luego, a nivel de memoria RAM, pues tenemos 6 y 8 GB de memoria RAM LPDDR4, esos dos modelos que se complementan con un almacenamiento único de 128 GB que se podrá ampliar a través de tarjetas micro SD. Quizá lo más llamativo de este Realme 8 Pro haya sido el módulo de cámaras que al fin han integrado por primera vez, bueno, al fin digo, pero no, realmente no porque es una tecnología que lleva muy poquito tiempo, pero bueno, han integrado los. Eh, 208 megapíxeles en el sensor principal de esta cámara trasera del Realme 8 Pro eh, junto con un ultra gran angular de 8 megapíxeles y como no esa combinación que ya os he dicho que, que es más de relleno que, que funcional de 2 megapíxeles para el sensor macro y otros 2 megapíxeles para el sensor monocromo. Eh, a nivel de batería tiene 4500 mAh, una cifra que ya hemos visto en, incluso en teléfonos de gama alta como, como por ejemplo estos OnePlus que os he hablado hace unos minutos y tiene carga rápida de 50W con un cargador incluido dentro de la caja. Por cierto no lo he dicho, pero todos los teléfonos de los que os he hablado, todos cuentan con el cargador dentro de su caja para que no haya alarma sobre si tendremos o no ese cargador. Eh, en los precios, vamos a mirarlos ya, el eh, modelo de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento son 279 euros y el modelo de 8 GB y 128 de este mi 8 Pro se queda en 299 euros. Yo creo que de todas las presentaciones que hemos visto este mes de marzo, quizá esta ha sido la más floja a nivel de contenido, eh, ya que mmm, la evolución de este mi 8 Pro con respecto a la generación anterior pues no ha tenido prácticamente ninguna novedad, a excepción de esa cámara de 108 MP. Eh, en este sentido contamos con misma pantalla, mismo procesador, misma configuración de RAM y almacenamiento y misma batería que la que teníamos en el Realme 7 Pro así que ha sido una evolución muy continuista que a mí personalmente me ha decepcionado porque sí que esperaba ver algo más increíble ¿no? como he dicho por fuera el diseño me ha parecido uno de los móviles más increíbles y llamativos que he tenido en las manos en toda mi vida sin ninguna duda pero por dentro pues quizá no era todo lo que, lo que esperábamos Así que a rasgos generales, este, estas han sido todas las presentaciones de teléfonos que hemos tenido en el mes de marzo, por lo menos las principales, y todo ello teniendo en cuenta que el próximo 29 de marzo eh, una presentación más eh, por parte de Xiaomi, así que veremos a ver qué nos presentan, porque no los de Xiaomi sí que es verdad que no paran. ¿eh? Estamos en marzo y hemos tenido ya dos presentaciones, una en enero y otra en febrero, y ahora viene otra más en marzo. O sea que es increíble lo que está haciendo la marca china. En mi opinión, de todos estos teléfonos, yo creo que me quedaría con, con los OnePlus, sin ninguna duda. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, que si yo me tuviera que comprar un teléfono Android, casi seguro por tema precio y por tema prestaciones, sería... O el OnePlus, bueno, o sería un OnePlus, y en este caso, como ya han presentado los nuevos teléfonos, yo iría quizá a por el OnePlus 9 Pro. De verdad que toda la tecnología que tiene me parece una pasada. Quizá en cámara... No sé, aquí lo mejor del mundo, pero vamos, es súper competente, de eso no me cabe ninguna duda. Así que hasta aquí llegaría este podcast, este episodio número 27 de Your Die, hablando de todas las novedades del mundo de la telefonía móvil, eh, que, bueno, pues que han llegado a nuestras vidas en nada, en menos de una semana, y que espero que por lo menos os haya resuelto alguna duda que hayáis podido tener, sí. Sois eh, algún usuario que se está eh, planteando la compra de un nuevo teléfono en las próximas semanas. Así que por mi parte nada más. Muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado. Espero vuestro feedback a través de redes sociales. Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, arroba envi41 y también en Instagram, Mario con dos os barra baja a b. Así que nada, de verdad, estoy muy agradecido de que estéis al otro lado escuchándome, tanto por las plataformas de podcast habituales como por Nova Onda. Por mi parte nada más, espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.